0: 欢迎来到心地之音，邀请你一起闭上眼睛，打开耳朵，聆听内心和大地的声音。Hello， 大家好，我是金德心。那这一集很高兴可以邀请到羊家创办人梁又平。羊家是一个推广自然工艺生活之物的台湾设计品牌。然后呢，我会想要邀请佑平，是因为我觉得他常常在做一些很特别的和环境相关的事情。然后每次和佑平说话，都会让我开了眼界，打开我的视野，这样。所以非常想要请佑平来聊一聊。然后来请佑平先介绍
1: 一下自己和养家。Hello， 大家好，我是佑平，很高兴在这边，呃，跟大家相见。<笑>呃，杨嘎是一个什么样的品牌？嗯、uh, ，它是我们从二零，我从二零零八年从非洲当志工回来之后，呃、uh, ，就是开创了一个实验性质的一个工作室，然后从自己乱玩，然后自学很多一些自己觉得哦、oh, 想要去实践的一些生活理念，去实实践跟实验的一个一个空间跟一个呃。Uh, 平台吧，然后到现在十年了。羊咖从二零一八年的四月正式转型成现在的方向，就是以推广自然生活、自然织品的呃运用在生活里面的这样子的一个公益产品、生态公益的一个精神与品牌这样。嗯
0: 嗯，好，有点先好奇问一下，为什么一开始是以非洲
1: 为呃一个主题呢？嗯。呃，这的确是蛮有趣的，就是我完全也没有想到过我会跟这辈子会跟非洲有关系。我想那是来自于我生命一个很重要的启发者 ，Ego Lamash、嗯、女士。她是一位非洲人，她,她是一个法国人，然后呢、嗯，她是我的人生一个很重要的一个启发者。我从法文系毕业之后，嗯、我在法国留学的时候遇到她，然后她就是。嗯 呃， 她是一个非常特别的植物染的艺术 家， 跟可以说是呃很有富有实验精神的一个女性。那当时的我大学毕业之 后， 呃， 我觉得我就是按照父母的期 待， 然后社会的就是教育 啊， 然后父母的期 待， 然后我可能有点叛逆 啊， 做自己想要做的事 情， 这样子去发展。那她让我看见一个人生很不一样的可 能， 跟村。生存的样子，然后呃，那当时的他就是他去非洲呃去服务当时的一个在 Cameroon 克麦隆第二大城市杜阿拉的一个、呃、社区型的刚成立的社区型妇女组织。那我就是因缘机会有点像哦跟着他去玩的方式去到那里，然后在那边做了一个短期的志工的一个呃跟当地人一起生活然后工作的一段时间。那那次的、嗯，呃，就是那次的呃，在当地生活的经验，给我生命很大的翻转跟启发、嗯。所以当时回来之后，我非常喜欢当地的非洲画布、嗯。那他们有一些传统的服饰，我在当时就是要回来之前，就是想想像想象。开始渐渐融入当地的时候，就觉得说啊，我也想要像当地人一样穿他们传统的衣服，这样。那当时在那边的亚洲人非常少，我就是去、嗯、他们的身形跟我们很亚洲人很不一样嘛，所以我就偷、嗯、把他们传统的服饰，他们叫 gaaba， 就是一种呃，可能大家有在电视上或是一些呃网络上面有看见这种图片，就是它是整身非常花的这种蓬蓬 A 字型大洋装。它是其实流行于西非的一个款式，这样、嗯。那我就把它改良成适合我自己身形的，其实都是从我自己开始，嗯、然后我就自己很过瘾的去玩这些东西、嗯，然后刚好这些社区的妇女她们都是裁缝的背景，嗯、所以她们也很、嗯、很开心的帮我这个小妮子，就是<笑>亚洲来的小姑娘设计，就是因应我的需求去设计了一些服饰，然后我就穿在大街上走的时候。路上的人都很有反应，这样子。那非洲花布的颜色也非常缤纷。其实色彩心理学就是，你很少看到心情不好的人，他会穿很缤纷颜色的衣服吧？是吧？所以他是一个相互影响的一个,、嗯的一,个嗯、一个心情吧，就是一个生活的一个哲学。所以非洲人很开朗啊，或是他们很大而化之。我觉得跟他们土地啊的状态跟。颜色还有他们在运用生活里面的织品都相互有关联。那我穿上，我很受这些色块大，呃，非常呃，就是丰富缤纷的色块吸引。然后当时台湾正在推广，就是、嗯、呃，文创产业，西门红楼才刚开始开放。嗯、那我就以摆摊的形式，想说试试看，来做一个推广。那呃，也可以。呃，跟呃，就是这个非洲的妇女的协会合作，我们彼此有一个合作，嗯、并且他们也可以得到一些呃呃获利，可以去资助他们去进行他们的社区发展项目，这样子就是这样开始的
0: 。嗯
1: ,嗯这样讲起来真的还蛮久了耶，也因为是从二零零八年。
0: 开始创业嘛，开始成立一个品牌。现在其实已经二零二零年了、哦，十几年了<笑>。我的天！不要讲，不要讲到这个数字。<笑><笑>对我来说，好像还是
1: 、哦、好像没有多久之前的事、嗯
0: 。对啊，因为真的很活生生的经历吧。而且就是你之前等于是把非洲的这些东西带回到台湾来，然后这应该算是一个需要中间要克服很多很多困难的这样子创举嘛？这样子，然后。到了现在，然后中间中途的时候，你刚刚说二零一八年的时候，你突然有点像是面临一个转型，对、嗯，因为总前面你应该是有呃，因为创业开始赚了钱嘛，然后后来你是不是有发现就是呃，非洲的布料开始变得不一样了，就是受到了中国的影响，嗯、然后添加到呃更多的化学有毒物质这样子的情形，嗯、所以开始做个转型。嗯，对。然后你会这么在意这件事情，原因是不是跟呃，因为你是个服装设计师，然后想的比别人更前一步，更多一点？因为很多人都会觉得说，衣服就是个身外之物嘛，就是比起食物啊这种要吃进肚子里的东西，保养品擦在脸上的东西，他们其实不太注重这些衣服的材质。对，然后那你可不可以分享一下，就是以你这些年的经验，然后你看到这些非天然的制品会带给人的？身体呀、啊、心灵啊，还有环境的影响是什么？嗯
1: ,嗯我当时的一个呃转捩点是大概三，在创业三年之后，我们杨刚开始越来越有规模，本来从一个人到、嗯、呃，就是到八个人的小小的呃，就是规组织这样子。那、嗯、呃，中间的转折其实是它是潜移默化的，我之前也不会。去留意到这些，就觉得哦，我设计出来都很着重这种表现的款式、嗯，然后我自己穿了也觉得很开心啊。那渐渐的有，特别是有一两年，大概在创业的第四五年的时候，我们发现像是仓库里面我们的呃存放的衣服都有一些味道，这个味道我们闻的时候身体并不是很舒服，嗯、就是会觉得喉咙痒痒的。那本来也不以为意，嗯、觉得说哦，可能是棉絮啊，还是我们存放可能。哦，里面可能是不是啊？没有一直就需要开除司机啊，还是什么这样子的问题？然后直到我们到、嗯、呃有另外一个分支到澳洲开始推广羊羔的时候呢，澳洲的就是裁缝跟我们反映说，他们觉得我们的布料有问题，就是他们觉得他们在制作的时候，嗯、呃，身体会痒痒的、嗯。那我的确在我这一边也是，我自己穿我自己的衣服的时候，嗯、我发现我穿不久，我也不知道为什么、嗯、这样。所以我只有上班的时候会穿，然后我其实下班之后我就穿别的了。那我他是一点一滴开始累积，然后直到后来我发现，最后击倒我的一个稻草是我的客人，呃，就是常常在国外旅行的客人，他有一天有点不高兴的回来找我，他说陆平，嗯、我非常信任你耶，可是你怎么会去做这样子的事情？我说哈，什么什么事了？所发生什么事了？他的意思就是说、嗯，呃，他去，他发现我的布料，我来自、嗯、一直在，呃，就是跟大家说，来自西非的布料其实是来自中国的。那我非常不可置信、嗯，因为我真的是从西非，从、嗯、非常遥远的地方，然后想尽办法，其实跟台湾没有邦交，努力的要呃把它运过来。那只有没想到，中国的市场已经已经深入非洲非常深了，很多原本的工厂都倒闭。那嗯，取而代之的是很多呃中国的工业制造的一些非洲的拉染布。那他们当地人、嗯、甚至是我们的裁缝，他有时候在市场上他已经无法区分了，或是中间有一些我不知道的原因，可能嗯嗯，对，就是呃，他最后寄给我的布其实有很多比例都是中国制的。然后我们还沿沿着这些。这个客人给我的反馈，我沿着这些图案找到了中国的工厂。嗯、我我记得我那一晚就是非常震惊，我就是我应该在电脑前面哭了很久吧。然后那个那个礼拜都是就是泪眼汪汪的，我就不知道我要怎么办这样子。那就是我一直认为的信念，或是我在做的事情，呃，好像都瓦解了这样。嗯，所以从那个过程里面，我就慢慢开始去找台湾的回收布料。然后尽可能的把非洲布料的成分降低、嗯，然后用我们台湾的布料，然后变成它比较装饰，非洲布料变成装饰性的状态，去解决这个问题。嗯、那到第五年的时候，我发现很多东西已经我没有办法撑下去了，就是我的这个理念，嗯、呃，即便是已经开始营运在赚钱，可是我好像没有办法、嗯、在我内在，我没有办法去支持这个、嗯，还有包括在非洲跟他们这个社群，由于我不能够常常待在那里。那彼此的信任啊、嗯，营运模式等等，所以，呃，很难去建立起一个永续的，我觉得很友好的关系。那呃，在这样子的情况下，我后来就在2015年的时候，呃，就是呃停业了，我就没有再继续做这件事情。嗯嗯。那呃，就是在这个过程里面，我慢慢就是理解说，哦，自然的东西，我开始去接触什么是。去找寻跟接触，什么是会让我身体从我自己开始会觉得舒服的、嗯，那就会发现说，哦，原来是这些天然的织品带给自己的身心，其实就跟食物一样是很直接的。嗯，中间这几年的过程里面，到我认识到了国的织品，其实很有趣。你甚至摸到好的东西，其实就像你吃一个好的东西，你的呃、嗯、身体会给你一个直接的反应，会舒服。嗯，然后甚至有些人比较敏感的，他可能。会有呃，比如说呃，像我自己是会口齿生津。我摸到我自己的、哦，对，是真的。就像中医说的，就是其实皮肤是吸收，也是吸收跟排泄的器官，它不只是保护而已，嗯、所以它也在吸收这些能量。而其实，在日本的古法里面，就是他、嗯、们对于植物染呢，他们有一种说法，它其实是一种穿着的医药。嗯，哦、在这么多年来的实验之下，哦、我是深深认同。这一个说法就跟食疗一样一样哦， oh. 穿好的衣服也是医疗哦，它其实是多一层保护，你好像多穿了一层皮肤在保护跟照顾你， mm-hmm. 而且你是把自然穿在身上。当然，我觉得是不是适合自己，你一定要亲身去经历，不一定说、mm-hmm. 很多人说啊，自然的就最好，自然里面有毒性啊， mm-hmm. 嗯，所以呃，我觉得，与其在讲这些理念带给身心环境的影响是什么，我觉得更重要的是。请大家一定要自己亲身去找到自己适合的生活的方式也好，嗯、食衣住行的东西等等，要亲身去、嗯、去感受跟体验。我觉得它是比较根本的的东西。那带给环境的影响就不用说了。我们其实从有些很多呃呃衣物的成分，它是不可回收的，它在土地里面就像塑胶一样，它没有办法被分解。它会对毒品造成负担、嗯，甚至是有毒性。嗯、然后再来是、嗯、呃，到海洋，我想大家可能呃有蛮多人都知道，有一阵子大家都一直在讲说，哦，我们的海洋有多污染，甚至是我们洗出来的衣服里面的这些微粒，已经、嗯、呃，还有像是这些登山运动用品的衣服，其实我觉得没有不好，只是我们一定要去想办法去面对跟改善这样子的事情。它已经散布在像是极地啊、雪地以及没有人到的地方、嗯，空气里面，甚至是海洋里面，都是这些分子。那、嗯、它无法被这个地球这么快速的被代谢，然后最后还是会回到我们自己的身上。嗯
0: 嗯
1: ，对，
0: 好，对啊，像刚刚讲到，就是呃，穿着的衣服其实它也可以是一种药。我听到真的觉得是超特别的，因为之前你有跟我分享过啊，就是说你后来就是找到了一批呃辽国的织布，圆面织布，然后呢，你第一次披上之后，你就感受到呃前所未有的充电跟滋养，可能就是你刚刚讲的口齿神津这种感觉，<笑>对啊，那就是后来你是怎么样接触到这块呃辽国来的布？那他们的支布的方式啊，棉花种植的方式又有什么样的特色，会让你有这样子的感觉呢？嗯
1: 、呃、有些人可能听到这个文字会觉得有点夸张吧，就是呃，对我来说是像很像是真的像电流。嗯，我第一次收，嗯、我还我想我会一直记忆犹新。其实我还是持续收到这个村庄的布嘛。嗯，那。嗯呃，我在我们很确保这个品质的状况下，他还是用很原始的方式，我们在制作这些种植跟制作这些呃织布这些生活用品、嗯。那我每次收到我的确认，就是我我身体有没有滋滋滋的感觉？哦<笑><笑>，对，然后呃，他他有什么特别之处哈？我讲就是，我觉得它是一个身体跟头脑合并的一个经验。就是我一开始去寮国，也是因为再次收到这个。法国老太太的邀请，这个艺术家邀请、嗯、我们去。他、嗯、在聊，他在泰国教书，然后他假日的时候就邀我去寮国走走。那我也是，我们呃也在寮国待了一段时间。然后、嗯、呃，在这个过程里面就会发现啊，他们还保有非常原始，对于跟土地一起共同创造、共同生活，呃。嗯的一种生活方式，它没有被工业化影响，而且它是由目前还有将近两千个少数民族村庄组成的一个国家。加上它山脉很多，嗯、很像我们中中央山脉，所以它的土地的、嗯、呃原生原生态啊，还有它的民族的多元性，就是也而且也不容易到达、嗯，所以不容易被破坏跟影响。啊、然后呃，不过明这几年呃。因为就是中国的铁路快要通了，还有各方面的贸易等等，嗯、所以目前正在快速的改变中。但是、嗯、呃，必须要去提到他们的环境，这、就是一个我们在台湾这个世代，像我跟德心你这个世代、嗯，还有我们父母的那个世代，嗯、其实在，在呃台湾十大建设之后，我们其实工业化之后，我们其实是这个时代，我们没有再去办法再去体会的一种生命经验了。比如说我刚开始第一年摸到、嗯。嗯第一次去到辽国摸到这些布的时候，我其实很为难，嗯、就是为难，就说、嗯、这什么啊？就是我的生命经验里面没有这个东西，它对我来说太奇怪，它很粗。因为我们都穿习惯、嗯，台湾其实是纺织大国嘛，然后我们纺织品其实也很精湛，就是各种不同的，嗯、你可以说化纤啊，或者我们开发很多科技纤维啊，或者是自然的纤维也，也、嗯、也都做得非常好。我们都很习惯穿很细致的东西了。那其实辽国在在手感上面，在一开始接触时，它有一种原始的感觉。嗯、那摸到的时候，就是我很惊讶，说这个我好像没有，这是什么话？我没有办法想象，我把它穿在身上。嗯，然后更何况是所谓的到台湾去推广，我当时是觉得，我就只是来玩而已，这一切都不可能。嗯、<笑>我觉得比非洲还要艰难这样子。嗯、<笑>然后。一直到呃，我就是去玩，然后可是它的自然实在太美了，哦、它的村庄人文风貌，还有他们的淳朴，他们跟于、嗯、对于自然的智慧，所以非常的启发我。嗯、那我没有想过我会来做食品的推广，一直到我去了第二次之后呢，嗯、我大概那时候就是，其实就是好玩性值得去很多传统的村庄，比如说竹编村啊、嗯，或是藤编啊，嗯、做葛藤纤维的。呃，历史的这个村庄啊，或是做蜂蜜的啊，嗯、种稻草的啊、嗯，竹，就是各种呃种棉花的，特别哦，对,对他们有比较、嗯、可能因为原他们的原生态、原生态，嗯、所以、呃、会有衍生出他们那个呃社群也好，他们民族性的一些工艺，然后他们会可能在比较久以前啦，现在当然交通比较发达了，他们会跟不同的村庄去以物换物。嗯比如说，我用我的竹编去换你种的米，嗯
0: ，这样子
1: 的东西，就是一个生存，嗯、真的很原始哎。对他们现在还这么做，对，对对对所以、嗯、这样子的一种生活方式，我很受到吸引。那也跟他们、嗯、尝试跟他们一起去生活，去跟他们学习这样子的一个背景。那我知道我回到台湾之后，呃，我有时候会订一些跟他们订一些东西，比如说哦，他们有一些有趣的东西，你可以寄给我。嗯、那有时候我就是在累积对他们的，我想我好奇嘛，所以有点像是一边研究、嗯、一边觉得好玩、嗯。那有一次我的朋友就从辽国寄来乡这个村庄的支部，就是我们现在杨刚还主要合作的傣乐组。那、嗯、我收到我打开的时候，我披上，我觉得、嗯，它是完全圆棉的，纯白的、嗯。我披上的时候的确就是有电流滋滋滋，充满身体的感动。然后、嗯、呃。这个感动就是，而且我在辽国生活的那一切，整个自然跟人文环环相扣，整个整体在自然整体里面生存的这样子的一个经验，就是被这块织布带出来了、嗯。它好像在那个瞬间，呃，比较感性的说法就是好像整合了这样子。嗯，那我我觉得这个感觉很奇特，所以刚好有一个机会，就是我的朋友在台北办一个茶会，那我的朋友就。呃，跟我说，你可以带一些你的布来我们的茶会，跟大家分享你的辽国经验这样子。那在那一次的茶会，给我很大的启发，就是大家对于这个来的人各式各样的、嗯，然后各行各业，可是大家对于这个布的感受，其实不是只有我是这么的鲜明。大家觉得充满好奇跟惊喜吧？哦，原来布是可以这样子的，然后它里面有这么多的故事。嗯跟他们，我们在这个世代的台湾人，我们不知道的事情。那这个布是怎么发？它是怎么呃被制造出来的呢？就是我要把大家带到一个风景、一个画面这样子。嗯，就是在非常原始自然的生态环境里面的村庄里面，嗯，呃，就是种着完全天然的棉花，在棉花田旁边一定会有稻米田。因为对于傣族而言，他们是种植自己的蔬菜、水果、稻米来为生的。他们其实不太需要，在更早以前，他们不需要现金、金钱的、嗯、呃生活方式。那他们会种植棉花，就是他们会去跟不同的，这、就是、他们的文化，他们会去呃织布，然后用这些布来去敬神。在、嗯、每一年的像是丰年祭这样子的时间点呢，他们会对。自然去，还有老天，还有他们是受到南传佛教的影响
0: ，去敬
1: 谢天地跟、嗯、呃呃佛陀佛教、嗯，然后来去作为这一年里面辛苦生活跟自然共生的一个感谢。那呃这些土地上长出来的棉花非常的纯净，而且我第一次看到就是棉花田的时候，我非常的感动，就是我会形容说。我都会告诉大家说，你知道吗？棉花在开花的时候，它就是像是一个被凝结的火焰。如果大家有机会看到新鲜的呃棉花的花，它不论是黄色、原色，还是有点带点粉红的品种，它长出来的时候，它的那个花托的部分，真的很像我们画图案，像是那种风火轮吗？<笑>就是火的那种绿色的火焰的形状，然后在那个花托上面长出，呃，我们的棉花是比较白色的啦，所以我会就是它长出纯白而且透亮的，在光下面是透亮的一个花瓣。我我第一次看的时候，我就是趴在那个土上面，田上面，就是看呆了，可爱了。对，因为它太美了，就是我没有看过这样子的花，这样子的。的事物这样子，那长出来的棉花，它在没有被强迫，也没有受到任何污染，然后，嗯、呃，自然地力也没有施肥的状况下面长出来，不强迫采收，让它完全生长到饱满，果实爆出来，嗯、棉絮爆出来的时候去采收它，
0: 嗯
1: ，把它采收下来之后，一个一个慢慢的把籽用手挑掉、嗯、里面的杂质，挑掉。然后呢，再用他们古法的工具。通常妈妈会负责比较细的活，爸爸就会去制作这些木工啊、织具啊，或、嗯就是去砍树，比较做出众的工作，把这些棉花运回家里。嗯、然后呢，去把这些棉籽，呃，还有里面的所谓的就是一些纤维杂质挑起来，让它变成是很干净的棉花的状态的时候呢，嗯、他们就要用自己竹编的一个织具。像是一个弓加上一个篓子，去弹棉花，嗯、一坨一坨的弹、嗯。这个一坨大概是双手捧着这样子的大小，嗯、然后用非常耗工时，然后人力跟地力的一个方式、嗯，人工的方式慢慢的弹，把这个棉花弹松，嗯、然后弹的蓬松的很像就是天上的云朵
0: ，嗯、然后
1: 这样子云朵的方式去。把它们滚成棉条，用手，然后加上竹棍，把它滚成棉条之后呢，这个棉条就可以拿来做手捻线了。我们线都是自己捻的、嗯，所以这整个一个工序全部都在一个田地、一个村庄、一个家族、一个嗯这样子里面去完成。然后做手捻线的时候、嗯，就是慢慢也是用织具自己做的竹跟木呃、嗯、创作的织具呢。就把线慢慢的捻出来，捻出来之后转成线轴存放、嗯。那等到比如说我们他们要制作的时候，呃、嗯、呃，比如说要制作一个呃蓝染的织布的时候呢、嗯，就会把线轴拿出来，然后透过浸泡，还有染制、发酵染制或是热染法，嗯、去把植物的、嗯、呃山上的植物取得这些植物之后去。浸煮煮了很久的时间，然后跟线材一起这样子煮长的时间、嗯，一次又一次，然后把自然的颜色一点一点的存进这个线里，真的是存进去。嗯、因为这所有的工序都是一道一道，非常的繁复。就是嗯，它不会很复杂，但是呃，它会非常的耗功力跟时间。就是比如说，我们一个颜色，嗯、它就会染八到十五次，依照这个植物的特性。嗯嗯跟气候，还有这个染疫的状况等等，所以，嗯，八到十五次，你要把线放进去浸泡，然后拿出来之后敲打。为什么要敲打？因为他要把这个植物，嗯、真的是这个植物的汁液存到线里面去，然后再把它晒干。晒干之后再拿回来浸煮，敲打，嗯、然后用干之后再晒干，然后再来来回这样子湿。八到十五次，嗯、<笑>然后真的很好工哎、欸！天哪，对，而且你非常需要跟自然的配合，你就是需要晴天来制作这些东西、嗯。那做好之后，一样这些线材可能依照植物的特性需要存放，嗯、或是可以直接制作，然后就开始上织机、嗯，就可以拿来织布了。嗯，然后织完织布，整个。呃，工序结束之后，这个这块布才是完完成了这个这个程序的，所以它是一环一环、嗯、一环的工法、嗯，它不是买线回来直接织完就没有了。然后、嗯
0: ，是我们
1: 从它从土地开始就已经，我可以说就在织布了，这个织布就已经在成型、啊、
0: 了，对。对，因为之前我有看过你的布料，然后现在回想起来，我真的有一种像你刚刚说的那种感觉，就是你看到呃那些辽国的原始的布料，我就会想说，哎，这是什么啊？就是因为它跟我印象中看过的衣服的布料是非常不一样的嗯。嗯，对，它就是非常的传统原始。然后刚刚听你讲的这些的画面，就好像可以感觉就是回到古时候，好像可以看到那种很远古时代的人就是这样子在做这件事情。嗯，对，然后也可以体会到，就是说，哎，原来就是一块布一件衣服，它有这么多细致的工，嗯，在这里面、嗯，然后甚至是它是用一个家族在编织这件衣服，是的，然后觉得就是好像是穿上去就是不不只是一件衣服、欸，哎，真的会有一种被支撑的感觉。之前在披你的呃，你们养噶皮筋的时候，有一种这样子的感觉，嗯嗯，对、嗯。嗯嗯然后就是像刚刚你描述的这些，呃，在辽国工作的过程中，就是听起来觉得好像是你工作那个地方、织布的那个村落，好像非常的温馨，就是还没有被那种西化的制度啊、社会的经济制度所影响。对，然后这让我想到，就是过去传统的原住民族，然后我们很久很久很久以前的祖先，应该都是这样子以。家为基本的经济单位，那你觉得像现在辽国这些村庄，他们保存的这样的生活，然后经济模式，跟我们现代这样子的都市社会有什么不同的地方？然后其中有哪些值得我们学习的呢？嗯嗯
1: ，谢谢德兴，我觉得是一个很有趣、很棒的问题。这样子，嗯，以家为为基础的经济单位。我觉得这个这一句话对我来说非常，你在你在问我的时候，我觉得这句话非常对我非常有感觉。嗯，我想我先讲一下我的观察好了。那呃，在辽国这样子的一个有很多少数民族或是这样子小型的社群，以自然为本的土地为本的生活的模式，它的确跟我们已经工业化发展或是受到这样都市化发展影响。在社群教育以及我们整个的，呃，叫西方观点，所谓个体化的这种观点是，是真的是我觉得是蛮不一样的。那我觉得没有什么好或坏，就是这是一种生命的演变或是选择。那我在里面生活的时候，我常常会有一些有点惊讶的感觉，比如说，呃，它值得我这种可以说是文化，很多人说是文化冲击，嗯，我觉得这种文化冲击是很很重要的。为什么我觉得旅行很重要？其实不是于我们去哪里看了什么东西，或者我们去学了什么东西、嗯。这个学其实是从自己的，因为别人的一种生命经验而跟自己的生命经验做了一个，你看见了一个一个空间。这个空间是要让生命去思考的，让我们可以变成，我觉得是你思考你自己的生命要什么，而不是整个社会或是。呃，这个世界给你什么，你就只是被动的接受。我觉得身为儿人很特别的是，我们都有这个生命里面，我们跟其他的物种不一样，就是我们有主动去选择生命的权利跟能力。嗯，嗯嗯嗯那能力是需要被锻炼，跟它是需要透过思考跟行动练习去、嗯、去产生的。那我这几年在这些旅行里面，我觉得很大的收获就是在这样子的一个冲击里面。去去学习，去找到哦，什么是最适合我最想要的生命生活的方式。嗯、那在辽国里面呢，我觉得不可思议的是，他们的呃，个体观念还比较比较小。嗯，就是通常我们会觉得哦、呃，我们比如说我们前阵子有人会在网络上分享说，哦，芬兰人。跟人跟人之间的距离可能是一公尺还是几公尺，我忘了。就是在寒冷国家还是什么，这种北欧民族的民民族性，他们的个体化的那个需要的安全距离，他们是有这个结界的。那这个比喻非常有趣。那你在辽国，你是你可以说，如果要以这样子的。网络文章跟分享的观点来看的话，你在辽国就是几乎是零，<笑>没有没有一个这样子，<笑>就是很亲。他们因为皮笑，比你想象他们的环境，他们跟自然一起，嗯、然后他们的家务、嗯，他们的家务就是没有隔间呐、啊。嗯、<笑>那你能不亲近都很难、嗯。对，你看我们已经西化的的社会，我们就是会分房间嘛，我有我自己的隐私。嗯，呃、嗯在辽国这些隐私性东西，我觉得是比较少的。那这个里面有什么好处跟坏 处？ 就是我觉得自己的选择。那只是我观 察， 就是说这个群体的思 维， 就是 说， 比如说你一个家 人， 呃， 在不仅是家族里 面， 或是到整个的社 区， 比如说 哦， 一个村庄可能少到二十 人， 甚至到三五百 人， 甚至一千一千多人这样子的社传统村庄好了。那 呃， 在你的周边的邻 居， 他。生活是很紧密的，你从家里扩展到周边的邻居、嗯，那也是家的一部分。也就是说，你的邻居也是你的家人、欸嗯、你可以想象，就是我家可能现在缺什么，嗯、我的邻居就会，我可以去我邻居家拿，或者我邻居就会拿给我、嗯。那我家里甚至是钱，嗯、真的一点都不夸张。对、哦，就是说我们会觉得啊，邻居邻居给我钱，或者邻居来我家串门，好像是一件什么事这样。但对他们而言，就是给他照咖这样子。也可以，台湾以前风土民呃民风淳朴的时候，乡下也是这样子，就是他们的这个部分更因为跟自然一起生活，他们彼此需要跟自然磨练出来的知识跟需求也好，比如说哦，可能是一个呃水呃淹水的免雨季的时候，你知道其实在很多会有不同的因应，很多自然天灾或是环境的状况，你你需要很多的应变能力。那应变能力，你就需要社群的支持。嗯嗯呃，从这样子的环境到，甚至是他们演变到现在，从哦食衣住行里面，他们会去共享。比如说，我要盖一个房子，嗯、那我的邻居就会放下，嗯、他会把你的事情放在放在他生活里面的手很重要的前面，他会过来帮忙，帮、嗯、忙好几个小时，嗯、然后他才回家去做他自己的事
0: 。太酷了
1: ！对，所以有时候像我们联络不到织女。就是以前、啊、他们现在比较有智慧型手机、嗯，因为最近这几年大家就是我们很努力这样子，嗯、所以大家都开始有智慧型手机了、嗯。那以前就是会有时候在一些时间我们对联络不到子女，嗯、除了他们可能婚丧喜庆啊、嗯，这个是比较常见，或是生病啊，不然就是、嗯、哦，你怎么突然消失好几天？说哦没有，我去邻居家帮他弄什么，嗯、或是哦、嗯、我最近在采收什么这样子，嗯，就是好像一个很。然后他就把手机放着，他也不理你。说等一下，你是你是子女的领班，你不可以这样子。为什么不可以、啊？这是要，这观念不一样，你知道吗？我觉得非常欣赏他们以家为本。什么是人生最重要？我自己家人当然最重要。我非常欣赏。哦、我听到的时候很错愕，嗯、但是我觉得，你看，我们都是以很多人都会以工，不能说以工作为借口了，这工作真的很忙。或是你，你有时候你真的会以工作为借口，对不對,对？對不起，我要去忙工作了，嗯、工作了我要去跟案件了。但是他们是就反过来，就是什么是根本的东西，他们这个部分是很、嗯、很、很、很扎实的，就是对，很确立的这样。然后我听过，呃，就是就我问过目前的辽国人
0: ，嗯，就
1: 是十个里面大概有八个八成都是这样子的背景，嗯、就是说。他们呢，甚至是邻居的小孩、远亲的小孩，嗯、如果他有经济上需要去远地求学、念书的需要，他们就会从乡下把孩子带来。如果你是一个都市的，嗯、呃，可能你是从乡村出来，都市已经生活打拼的一个假设一个家庭好了，你就会三不五时的接到一些、嗯、可能你远亲啊、以前邻居啊、嗯、你村庄小孩的。订单，订单就是把孩子送来、嗯，直接放在你。他说：“嗯、我的孩子就拜托你了。”太可爱了吧！<笑>就会出现在你家门口，或者会有些会打电话，但是突然出现的也、啊、我有听过这样、嗯、然后非常有趣，在我们的这种台湾的社会，好了，孩子真的很重要，嗯、但是把孩子托给另外一一个家庭照顾，而且这个照顾可不是说。嗯哦，我每月定期会给什么零用金哦？有可能这个村庄的家庭是，他真的没有金钱，可是他家有很多米、嗯，那他每一年就会扛很多米放在你家门口，嗯、<笑>所以你是要帮他养孩子的。他把孩子送到你家门口，说“我孩子之后就拜托你了”，是真的，你要帮他养孩子。然后这些辽国家庭是真的会帮你养孩子、嗯，因为他们也是这样过来的。嗯。所以你现在我认识一些辽国的大学生啊，他们在永贞或是在龙波邦念书，他们从乡下乡村呃来到城市里面念书，他们几乎都很多都是在住在邻居家里面，那他们也是受这样的照顾，嗯、你你受人点滴，你之后也是会用这样子的方式去照顾呃。其他世世代代这样子下去的孩子，我觉得这个网络恋对我来说是非常不可思议而有趣的。嗯、然后我访问过我、嗯、呃，就是合作的一个呃一个组织的一个一个呃七十几岁的老太太，他们家呢、嗯、曾经接待过大概二十几个、啊、二十几个二十几个孩子。这个孩子不是说接待过，不是可不是什么短期几个月的这种。留学生哦，并不是、哦，就是一次都是好几年。哦，
0: 对，那那我好奇问一下，就是因为讲到就是他们家族关系感觉非常紧密，对，那他们的呃关系是好的吗？感情是好的吗？因为就是感觉上，如果是在都市里面呢、啊，好像是要一家人聚在一起，比方说大家逢年过节要回老家的时候，大家好像都想要崩溃的那个样子。<笑>对，然后那我就很好奇，那像他们就是一天到晚就是都住在一起了，然后。呃，家人很紧密，村庄的村人也很紧密、嗯。这样子的话，他们的感情是真的是好
1: 的吗嗯嗯？很好奇，会不会有什么摩擦呢？嗯，我觉得人跟人之间有摩擦这是必然的，无、嗯、论你是在哪一个民族或文化里面
0: 。嗯、不过我观
1: 察到一点比较有趣是，嗯、也是因为我对我这个时代的辽国青年，他们面临的这种又在科技又在传统里面的这种。夹心，他们是最剧烈夹心饼冲击。因为我们是慢慢演变嘛，所以我们演变得很快速，大概台湾大概这一百年演变得超快速的。嗯、然后，但是辽国是要在可能二三十年间，他要马上，比如说他在传统村庄，可是他有智慧型 iPhone， 嗯，它是有可能的。然后他可以接收到很多外在的讯息、嗯，然后可以运用科技，可他的村庄还是非常原始的村庄、嗯，对，所以他的面临到冲击是。这种他要怎么去应变是很很大的，所以我对他们这个时代非常好奇、嗯。我常常会做很多的访问跟记录这样。子。嗯、那呃，我观察到的这个时代里面，其他的我不太敢讲，但是我觉得有趣是他们、嗯、我们华人的社会有一个既定的状态，当然每一个民族性都有，嗯、但是比较相较于不同是他们的父母不太会去要求孩子要做什么。嗯、这个是少数民族、嗯。嗯我发现的就是这种辽国的由少数民族组成的,的呃，可能因为他们过去也什么都没有，所以孩子现在在做都是比自己以前都还要好的了，可以受教育啊，然后可以哦买车盖房子啊，盖水泥房子这样子。所以我发现我遇到的这一世代的辽国青年，他们其实是自由的，他们父母不会去对他们有很大的这种。呃，就是生存上的身份上或生存上的要求，嗯，对，所以嗯，我想这会是一个在世代里面，我觉得看到比较不一样的部分。如果你是讲刚刚针对这个返乡回家面<笑>对到经济压力的这种质问的这个小小的角度的话，这个部分倒是我觉得在辽国里面有趣的观察。这样子，嗯、谢谢你跟我们分享这种呃，怎么讲？就是很
0: 特殊的辽国经验，因为辽国在我们台湾人的世界观里面好像没有这一块，就是好像他们人不太了解，就是辽国在做什么，就是可能知道附近的越南啊、泰国，可是对于辽国其实并不那么的清楚。
1: 对
0: ，然后我觉得真的是开了我的眼界，这样。然后那。呃，接下来就是最后呢，就是想要请你再分享一下，就是呃，因为像你会做杨嘎这个品牌，然后你还特地远到辽国去把这些纯净的布料就是带回来，那你应该是会呃很希望有个愿景是希望就是每个人在生活中可以去做一些有意识的选择，有意识的消费。对，那你有什么样一点呃小小的建议跟练习，可以让听众们就是如果愿意实践的话，可以在每天的生活中来练习看看的呢？嗯
1: 嗯，我觉得我自己从聊过的经验里面感受，还有做现在这个织品的经验里面是，呃，我会觉得，亲身去，呃。体验生命，用自己的方式感受去体验体验这些东西是很重要的，就是体验远比知识来的，呃，它是很嗯，不能说不能说比较了，但是它是很不一样的这样。那嗯，体我觉得体验是真的，去体会它，就真的把它好像吃下去，消化它。呃，不，让它变成一个口号、嗯、或是一个理念、嗯、一个精神，我觉得是我这几年里面我觉得很大的的、呃、感受吧。那我自己在、嗯、比如说在跟大家说怎么去感受这些东西织品的部分的时候，我通常会建议大家把眼睛闭起来。嗯嗯、然后由于我自己，像我很有趣，是我养了一只猫，它也看不见，所以它的。嗯行为模式也跟、嗯、就是蛮跟一般猫不一样的。它、嗯，我觉得它常常在提醒我，就是包括我对我的直觉，有时候我们不用眼睛去感受事情、嗯，其实我们会感受很多，嗯、因为我们眼睛会直接连接到我们的惯性经验跟头脑、嗯。所以，如果每一天我们都可以，不论用什么样的方式，呃、回归到自己身上，然后好好去感受自己的生命，我觉得它是，因为我们自己内在，它就是。我们就是自然的一部分，自然就在我们的内在。嗯、所以，如果每一天给自己一点时间，呃，闭着眼睛也好，不闭眼睛也好，不动也好，嗯、移动也好，真的给自己一点时间，回归到自己的身体生活，然后嗯，去感受自己内在的自然，嗯，我觉得它是一件很珍贵的事情。
0: 好，我想要补充一点啊，就是，呃，我记得就是在我看到就是呃羊羔辽国的支部的时候，那个时候你有跟我说，好像就是它因为它是天然的天然植物染，所以它有一个天然植物的味道。嗯，对。然后在那时候我有就是呃现场就是闻了一下。然后呢？后来我也常把就是这个动作会带到其他的物品上面去。<笑>对，因为就像前面你们说的嘛，就是呃，有一些尼飞洲布料放在仓库里面过久，它居然发出奇怪的味道。嗯、对，然后我在想说，其实我有时候我们很多人在选择东西的时候，我们真的是只用眼睛在看、嗯，然后只用头脑去想说，哦，这个东西现在对我有帮助，它可以符合我当下的需求。可是我们没有用其他感官去尝试。嗯、然后，所以后来呢，就是。在我摸到某些布料的时候，我也会去闻闻看，说，哎，就是这个是呃类似像化学刺激的味道呢，还是像呃你们的织品那种有一种原始的草味这样子、嗯？所以我觉得这也是可以提供给大家参考的，就是去加上体验的部分，就是除了用触觉，还可以加上嗅觉一起来体验。嗯，
1: 嗯
0: 好的，谢谢德心。那今天谢谢右品喽，谢谢，就这样子，拜拜，拜拜。最近地球日，养咖有举办相关的活动，在我们节目资讯下方有养咖的 FB 链接，欢迎到他的 FB 查看最新的资讯。你现在收听的这个系列，在地球日的这个月会比较频繁更新。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友收听，让更多人了解自然生活的多种面向。接下来还会有生态村。爱尔兰大地信仰、绿色商店的专访，都是由我很敬佩、很愿意付出行动、从改变自己生活开始的情女子们来分享。未来当然还有更多和自然相关的内容分享给大家。如果你喜欢这些内容，欢迎使用下方的支持链接支持这个节目，让我能继续探索更多新与大地的故事。不管你从哪里收 听， 都欢迎到新地 vision 的 FB 或部落格留 言， 听完节目后的想法。谢谢你 们， 那我们下次见喽。